0: No ar. BNcast no ar. Uma série de programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras.
1: Olá gente querida do meu Brasil. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Nayara Leite.
2: E eu sou Gabi Porfírio. E estaremos aqui com vocês no BNCast, uma série de oito programas no qual entrevistamos mulheres negras referência nos movimentos feministas e negros no que tange a comunicação.
1: Pois é, Gabi escutaremos trajetórias de mulheres que movem estruturas com suas falas, escritas e escrevivências, pavimentando caminhos e mostrando que nossos passos vêm de longe.
2: Essa série foi produzida pelas Blogueiras Negras em parceria com os coletivos Rádio Comunitária Aconchego e Cabelaço de Pernambuco. Para escutar este e os outros programas, você pode acessar blogueirasnegras.org.
1: Para nós, foi um prazer imenso, gente. A produção desta série. E esperamos que vocês também desfrutem um bom programa.
2: Na
1: negação do que eu sou, reconstruir, ação, hoje eu sou, me construir. Na negação do que eu sou, reconstruir, ação, hoje eu sou. Olhei pro jornal, olhei pra revista. Dizem que eu. Olhe pro jornal, olhe a revista Dizem que eu nasci,
3: vou mostrar que foi Apesar de tudo, encorajo nossas e nossos jovens negras e negros A usar, criar, desbravar espaços que consideram importantes para as nossas lutas e sobretudo a persistir, pois os obstáculos são muitos, mas não são maiores que nós.
2: No nosso último episódio dessa série que fala sobre o legado de comunicação das mulheres negras, contamos com a presença da professora e cyberativista Zelinda Barros.
1: Oi, Zelinda, seja bem-vinda ao Venicast. Para entender a sua trajetória de luta por uma comunicação livre no ciberespaço, gostaríamos que você começasse nos contando um pouco
3: da sua história. Eu sou membro de uma família com cinco irmãs e quatro irmãos, três deles já falecidos. A minha família é originária do Recôncavo Baiano, das cidades Cachoeira e Santo Amaro da Purificação. Minha mãe é quilombola de Santiago do Iguape, distrito de Cachoeira, em uma comunidade remanescente de quilombo é, das mais antigas do país, né, do século XVI. Meu pai é da Sabara, um município que antigamente era distrito de Santo Amaro. Depois de casados, meu pai passou a trabalhar na Petrobras e eles foram morar em Catu e depois em Salvador. Eu nasci em Pernambués, bairro localizado na região do Cabula, né, antigo quilombo de Salvador. Aprendi a ler em casa, com minha irmã mais velha. E no início a escola para mim era muito chata, porque eu sempre era a primeira a terminar as tarefas, me desinteressava pelas atividades. Quando eu estava na primeira série, que hoje é o segundo ano do nível fundamental, eu fui promovida para a segunda série porque respondia as tarefas de todos os livros, mesmo sem ter tido as lições em sala de aula. Eu tinha muita facilidade para aprender e gostava de estudar. É, gostava muito de português Cheguei a ganhar um prêmio na quinta série Do ensino fundamental Por uma redação que eu fiz sobre o dia do estudante né? Então eu passei minha infância entre o Saboeiro Bairro para onde me mudei com minha família aos três anos E Santiago do Iguape Minha avó ia ialorixá e além de passar férias com ela Sempre íamos para o Iguape nas cerimônias religiosas eu morei com minha avó por dois anos e essa experiência para mim foi muito interessante e me deu condições de hoje, trabalhando no campo da educação, perceber como avançamos na, na área da educação quilombola. Porque eu me lembro que quando eu estudei em Santiago, nós não tínhamos aula sobre a história da região, não trabalhávamos esses conteúdos na escola. Hoje, as escolas de lá têm uma abordagem que valoriza a história local, traz informações para os estudantes saberem como foi formada a comunidade, valorizam o trabalho de seus pais, que em sua maioria são pescadores. Então, eu acho que apesar das dificuldades, conseguimos avançar. Eu vivi minha infância num tempo em que podíamos brincar na rua, tanto no saboeiro como no iguape subimos em árvores, corremos, brincávamos de elástico, esconde-esconde, foi muito bom. Eu prestei o meu primeiro vestibular para ciências contábeis porque eu fiz o meu ensino médio em contabilidade, mas eu não tinha convicção de que queria seguir essa carreira. Perdi o vestibular e depois de três anos prestei vestibular para ciências sociais, né? É em 1994, para ingresso na turma de 1995. E engraçado que a escolha do curso não foi feita a partir de uma pesquisa sobre a profissão, ou, ou de um teste vocacional, nada disso. Ao ouvir a música de Caetano Veloso, O Estrangeiro, me chamou a atenção o trecho em que ele cita o antropólogo Claude Lévi-Strauss, e a sua descrição da baía de Guanabara como uma boca banguela eu achei aquilo uma cinte, como alguém pode dizer isso? sobre um cartão postal de uma das cidades mais bonitas do Brasil aí movida pela antipatia por Leves strauss fui pesquisar sobre ciências sociais sobre como poderia se formar um antropólogo qual a estrutura do curso e vi que essa era a minha praia gostei do curso este vestibular, passei e hoje estou aqui.
2: Está aqui e contribuindo com a luta antirracista através dos meios de comunicação digital. O que, que te levou a trilhar esse caminho e em que contexto começa a sua militância?
3: Em relação à militância, acho que nós, mulheres negras, justamente por força dos enfrentamentos diários que temos que fazer, é, temos nossos exemplos de luta nas nossas famílias, nas nossas casas. A partir dessas grandes mulheres negras, né, é, com sua força e exemplo de luta e resistência, nós nos formamos politicamente. Para mim, as principais formadoras é, foram minha avó Lalu, que ficou viúva muito jovem e lutou para sustentar os seus filhos, e minha mãe, que lutou muito pelos filhos, se deparou com a tentativa de, de feminicídio. Enfrentou as batalhas e continua viva e ativa aos 82 anos. Agora, formalmente, minha militância começa na universidade com a participação do movimento feminista dentro da própria academia. Eu participei do NEIM, Grupo Feminista da UFBA, que hoje é um instituto é, da universidade. E, à época, as pesquisas desenvolvidas no NEIM não davam devido destaque ao racismo e sua importância na configuração das relações de gênero. A sensibilidade para o combate ao racismo eu fui desenvolvendo a partir do contato com pessoas e organizações do movimento negro. Eu estava sempre nesse trânsito entre o movimento feminista e o movimento negro. né? E foi quando tomei conhecimento dos textos de Bell Hooks, Angela Davis, Lélia Gonzalez, Luiza Bairros e outras pensadoras negras. Essa abordagem do feminismo me interessou mais porque nos coloca no centro do debate. Hoje avançamos muito, inclusive no próprio Neim a gente percebe o interesse em incorporar essas discussões de uma forma mais orgânica. Agora, a militância no campo da comunicação digital ela surgiu como desdobramento de um trabalho que eu fazia na educação fora desse contexto. Em 2006, eu fui convidada pelo professor Jocélio Teles dos Santos, então diretor do, do Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, para participar de um projeto de formação docente para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras, que inicialmente era realizado de forma presencial. Mas como esse curso atendia muito poucas pessoas, até mesmo pela limitação é, dada pela estrutura do centro, né, que não, não podia abrigar mais participantes, eu sugeri que fosse feito à distância. Desde a década de 1990, o governo federal já vinha promovendo formação docente à distância, mas em 2006, com a criação da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, a SECAD, foi aberta a possibilidade de formação para o ensino de História e Cultura afro-brasileiras à distância. Então, em 2007, começamos a promover esse curso de formação docente à distância. Eu passei a realizar cursos de formação na área. Me interessei em me qualificar mais ainda para atuar de uma forma é, mais adequada no campo da educação e tecnologias digitais. O que eu percebi durante o período de 2007 a 2013 quando atuei na formação docente à distância, que apesar de termos muito material produzido na área, as professoras e os professores se queixavam da falta de material. E isso não podia ser atribuído apenas ao racismo. Eu percebi que o, o processo de difusão dos conhecimentos produzidos nessa área era precário. Por isso, resolvi produzir e divulgar conteúdos relacionados em blogs, páginas e grupos de discussão. A internet é, permitiu um alcance muito maior das nossas ações. Aquelas atividades que envolviam denúncia, mobilização, estimula a participação cidadã e promoção de educação como forma de transformação social, isso tudo continuou, só que no espaço virtual. E essa é uma forma de apropriação tecnológica que o ativismo negro vem realizando há muito tempo. O Gelé 10 que foi fundada em 1988, é, que mais posteriormente com o portal passou a desenvolver é, ações no ciberespaço que fortaleceram essa luta que já acontecia, né? Então, nesse sentido, as tecnologias digitais e a atuação militante no ciberespaço surgem como desdobramento de um trabalho que vem sendo feito desde antes da popularização da internet no Brasil A Crioula, que é uma organização que existe desde 1992 Também passou a utilizar as tecnologias digitais para o fortalecimento das ações que já desenvolvia Também com o propósito de induzir mudanças na realidade que enfrentamos hoje né? Com o combate ao racismo e outras formas de opressão que ainda são atuais. Esses e outros né, são exemplos de ativismo é, digital negro que a gente pode perceber que surgem como desdobramento de uma luta anterior. Aqui na Bahia, nós temos o, o exemplo do Júlio das Pretas, articulado pelo Instituto Odara, em que... A campanha de 2017, por exemplo, foi feita de modo intensivo no ciberespaço, no sentido de divulgar as nossas pautas de luta e atrair mais mulheres. O blogueiras negras, é, em 2003, surgiu com mais um, né? Foi mais um nó nessa rede que veio a fortalecer a luta antirracista e antissexista. Eu, em 2017. Passei a integrar a rede de ciberativistas negras, né? já tendo desenvolvido desde 2008 atividade de blogagem no campo do combate ao racismo, à misoginia, enfim, é, 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 ou, todas essas formas de opressão né, no ativismo. Em 2008, eu criei o blog Casos e Coisas do Gênero, é, o blog Fazer Valer as Leis, né, em que eu divulgo subsídios para a efetivação da, das leis 10.639 de 2003 que determina a inclusão de conteúdos relacionados à história e cultura afro-brasileiras e uh, 11.645 de 2008 que determina a inclusão de conteúdos relacionados à história e cultura indígenas nos currículos da educação básica então com os blogs eu começo a atuar mais intensivamente no ciberespaço a partir daí eu criei os, os grupos Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Estudos de Gênero e Raça no Facebook. Eu desenvolvi é, como uma forma de adaptação de uma ideia que já existia e que foi criada pelo movimento negro, né, é, os calendários negros. Né, ele já existia é, com datas que, que eram importantes e que são importantes para nós, só que a partir dessa ideia eu adaptei para o contexto virtual. Né? E hoje eu tenho uma página, Calendário Negro, em que divulgo eventos e personalidades que são importantes para nós, pessoas negras. Né? Outro projeto que decorre da minha militância digital é o projeto Infográficos, em que eu faço uma linha do tempo das trajetória de personalidades é, negras e de eventos que também são importantes para nós. Né? E nesse ano de 2020, é, como desde o início da pandemia de covid-19, eu tenho, tenho tido insônia né? e eu passava o, o tempo Acordada durante a madrugada Fazendo pinturas digitais de amigas minhas Resolvi unir o útil ao agradável E desenvolver uma campanha Em junho, e julho, para arrecadar recursos Para projetos de organizações negras Em que as pessoas doavam e recebiam a pintura digital Como contrapartida Então, para reforçar Eu digo que o meu ativismo digital É um desdobramento do meu ativismo Fora do ciberespaço é, Zé Linda, com certeza. E o movimento de mulheres
1: negras tem um acúmulo de incidência na área da comunicação, tendo em vista que esse é um importante espaço político e, naturalmente, vai acompanhando as mudanças tecnológicas. Como você percebe a utilização e a atuação do
3: movimento das mulheres negras no ciberespaço? O advento da internet trouxe um ganho né, significativo para as nossas lutas, porque... Permitiu a produção e difusão de conteúdos numa escala muito maior do que antes. A liberdade de escolha dos conteúdos e das abordagens é, na promoção dessa comunicação foi algo muito importante, né, pois se viu para rasurar esse monopólio das empresas de comunicação e nos permitiu romper barreiras geográficas. Se os eventos que realizamos online fossem realizados de forma presencial, os custos seriam muito mais altos. E hoje não é, não é preciso investir tanto no deslocamento das pessoas. Infelizmente, é, esse potencial emancipador da rede foi percebido por quem ainda tem um monopólio. Né? É, e limites a essas ações já vêm sendo impostos. O controle das interações nas redes sociais, que concentram o maior número de pessoas conectadas, é um obstáculo à nossa atuação no ciberespaço. A inteligência artificial que promove a formação de bolhas de opinião nas redes sociais tem favorecido a inibição da ampla difusão de informações. Por força da programação algorítmica, há uma limitação do público alcançado que impõe Barreiras à nossa comunicação Nessa guerra de informação em que vivemos Os ciberataques são frequentes Sejam ativistas específicas ou a grupos é, Com xingamentos, ataques a sites Invasão de eventos em que são discutidas questões Relacionadas aos direitos humanos Especialmente os nossos, né? da comunidade negra e também da comunidade LGBTQI+. Isso sem falar no uso comercial dos dados que produzimos nas redes sociais.
2: Quando pensamos em tecnologia e ciberativismo, somos quase diretamente remetidas à dimensão da internet. Porém, nem todas temos acesso à internet. Qual é a sua leitura para os impactos das tecnologias de informação e comunicação nas populações excluídas do acesso à internet?
3: Hoje, numa população de quase 8 bilhões de pessoas, nós temos quase 3,7 bilhões de pessoas sem acesso à internet. Só que isso não significa que essas pessoas não sejam afetadas pela tecnologia. Se a gente for tomar o exemplo do Brasil, mesmo na comunidade quilombola, em que pessoas não têm acesso à internet. Quando essas pessoas saem das comunidades para o centro da cidade Para realizar alguma transação bancária ou comprar algo Vão se deparar com um contexto em que estarão sendo atravessadas por essa tecnologia Então é nesse sentido que Ivana Bentes vai dizer que a gente não entra mais na internet Ela nos atravessa E isso reforça também a situação de exclusão digital O que nós chamamos de brecha digital Além da falta de acesso às tecnologias digitais, é a falta de letramento para o uso das tecnologias. Mesmo não tendo, no, é, como no exemplo que eu citei, a possibilidade de acesso à internet em casa, em algum momento você vai precisar saber lidar com a tecnologia. Então, isso é um problema que tem nos levado a refletir como é cruel a imposição de um modelo de desenvolvimento às sociedades em que não se preocupa é, em fazer com que as criações tecnológicas possam ser compartilhadas por todos os segmentos da população. Nós que já somos historicamente excluídos por conta da forma como o racismo se estrutura na nossa sociedade, nos deparamos com um contexto em que o letramento digital é um imperativo. Iniciativas têm sido criadas no sentido de democratizar o acesso à informação, e as tecnologias digitais, mas para nós né, é, mulheres, especialmente nós mulheres negras, tem uma outra questão que se coloca que é a cultura de gênero que faz com que nós mulheres acessemos a internet em número praticamente igual aos homens, mas não participemos em condições de igualdade do processo de produção e gestão das tecnologias é preciso prestar atenção aos diferentes contextos e à forma como as tecnologias são apropriadas e utilizadas por nós. Então, são várias frentes de luta que se abrem a partir desse universo, tanto no que se refere à promoção do acesso à tecnologia digital, para quem não tem, como a cultura de gênero no sentido de favorecer a participação das mulheres no campo da produção e da gestão tecnológicas. Então, além dos efeitos positivos do advento da internet, há essas questões que estão diretamente envolvidas e que são negativas para nós, é, especialmente nós mulheres negras, e que precisam ser pensadas na formatação de projetos e no desenvolvimento de programas que visem ao combate é, desse estado de coisas ao mesmo tempo em que nós temos possibilidades abertas a partir do advento da internet, lidar com os problemas que foram criados a partir do desenvolvimento e disseminação dessa tecnologia é um desafio que se impõe para
0: nós hoje. Você está ouvindo o BNCast, informação para fazer a cabeça. Estamos apresentando uma série de oito programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras. Para ouvir os demais episódios, acesse blogueirasnegras.org Continue ouvindo o BNCast.
2: Estamos ouvindo Zelinda Barros, professora e ciberativista, uma das pioneiras da escrita preta no ciberespaço. Zelinda, qual a mensagem que você passaria hoje para as próximas gerações de jovens negras e negros que estão se engajando no ciberativismo da luta antirracista?
3: Quando eu iniciei meu ativismo digital, fui muito criticada por seu um ativismo de sofá, porque à época se dizia que militante verdadeira não deveria... Deveria estar nas ruas conversando diretamente com a população e atuando é, diretamente na, na base. É, hoje nós sabemos que mais de 70% da população do Brasil usa a internet e que mesmo quem não utiliza tem sua vida diretamente afetada por essa tecnologia. A atuação no ciberespaço tem contribuído, inclusive, para eleger políticos que não teriam qualquer condição de serem eleitos se não, forem, se não fossem as fake news né, que, que foram criadas nas redes sociais contra seus adversários. É, por outro lado, é importante observar que na internet, especialmente nas redes sociais, é, prevalece o lema clique ou pereça o que aponta para a necessidade de exposição como forma de corporificação. Agora, um perigo envolvido nisso, quando se é ativista, é o uso dessa exposição para que seja dado destaque a questões de menor importância e maior rentabilidade para as empresas, como divergência de opinião, que tem fundamento em impressões, em prejuízo da construção de projetos de emancipação baseada em fatos. Apesar de tudo, encorajo nossas e nossos jovens negras e negros a usar, criar, desbravar espaços que consideram importantes para as nossas lutas e, sobretudo, a persistir, pois os obstáculos são muitos, mas não são maiores que nós.
1: Muito obrigada pela sua participação aqui no BNCast. E queremos expressar nosso total respeito pela sua trajetória, que revela práticas historicamente construídas por mulheres negras na comunicação, desde a imprensa negra até os ciberespaços. E isso muito nos encoraja.
2: A nossa série sobre o legado de comunicação das mulheres negras está chegando ao fim.
1: Nesses oito episódios, o BNCast fez uma travessia nas afromemórias das mulheres negras de diferentes regiões do país que movimentam estruturas por meio da comunicação nos apontando horizontes de continuidade e de mudança.
2: Além de agradecer e exaltar todas essas mulheres que conversaram conosco ao longo dessa série, hoje queremos também lembrar de Neuza Maria Pereira, uma mulher negra que, na vigência da ditadura militar, ousou escrever um manifesto publicado no jornal Versus, cujo título era Em defesa da dignidade das mulheres negras em uma sociedade racista. Desafiando todas as lógicas da cultura dominante racista e fascista, sua voz somou-se à organização de um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil.
4: É, meu nome é Neuza Maria Pereira. Eu nasci em São Paulo, sou paulistana. Eu nasci no Hospital São Paulo, na Avenida Paulista. Sou super paulistã. E eu nasci em 1955, no dia 24 de agosto. 24 de agosto de 1955. De uma forma ou de outra, o verso permitiu que nós denunciássemos a situação racial, como viviam dentro do Brasil e como viviam os negros. O que, que eles estavam fazendo? Eles escreviam? Eles cantavam? Eles estavam no candomblé? Qual que era a religião dos negros? Então, a gente teve essa... Essa oportunidade que nenhuma imprensa oficial e nem de esquerda deu para a gente fazer. Então, é, é, foi um, um momento bastante significativo na minha vida, que me melhorou muito intelectualmente, me deu a, as condições, vamos dizer assim, as condições objetivas para eu é, entrar dentro da questão de, da, do socialismo de Trost Entende? Então, é porque eles eram de uma linha né, dentro. Então já era uma coisa mais liberal, não era stalinista, né? uma coisa, o verso não era assim, então era muito aberto para pensamentos de esquerda de, é, liberal, sem ser uma coisa assim, ditatorial, vamos fazer um, é, um, uma sociedade aonde. Isso, nós julgamos que esses aqui são socialistas autênticos, então só eles vão ter voz, não, toda pessoa que quisesse uma transformação social de fato e lutasse pela igualdade, tinha a voz lá dentro do verso eu na imprensa, eu trabalhei nos jornais que eles não me deixavam fazer nenhuma matéria que fosse a respeito de racismo tinha racismo em algum lugar eles mandavam um repórter branco porque eles falavam assim não, você vai ser muito você vai ser parcial como se existisse jornalismo imparcial. Então, eles deixaram de fazer carnaval, porque carnaval... Né? Ah, isso aí é coisa de, de preto, a festa, não vai fazer... Não vai falar nada de carnaval... O pessoal de carnaval é tudo de extrema-direita, né? ninguém, ninguém quer falar. Então, pô, vai lá, não tinha problema nenhum. Mas, se fosse alguma coisa de, de racismo, que eles pouquíssimo publicavam, publicavam nada, porque tinha essa coisa de nós a gente vivendo numa democracia racial, então se a gente vive numa democracia racial não tem racismo, então a imprensa era era que, que, como é, o braço direito dessa dessa ideologia, era o braço o braço escrito ideológico dessa dessa maneira, né? dessa maneira de, dessa forma de pensar
2: vocês ouviram um trecho da entrevista de Neuza Maria Pereira, concedida a Luísa Giandália e Desiree Azevedo para o Memorial da Resistência de São Paulo, em 13 de outubro de 2016. Na ocasião, ela fala sobre o teatro municipal no contexto da ditadura civil-militar.
1: Após a publicação do manifesto em defesa da dignidade das mulheres negras em uma sociedade racista, Neuza e suas companheiras participaram do ato público que se realizou em meio às escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, minha gente, em 7 de junho de 1978, e se tornou o marco da fundação do tão importante movimento negro unificado, o MNU.
2: Acabamos de ouvir um trecho da Marcha Negra contra o Racismo em 1988, extraído do Kultni Doc Manifestações Negras Ontem e Hoje.
1: O BNCast fala de legado, porque nossas pretas palavras são ancestrais. Olhamos para o passado, porque ele guia nosso presente e nos aponta para um afrofuturo permanentemente sacofa,
2: permanentemente ancestral. Nossos passos vêm de longe. E falar do legado das mulheres negras no que tange a comunicação é mais do que informar sobre quais veículos comunicacionais que utilizamos ou passamos. É, sobretudo, valorizar e anunciar a matripotência das nossas vozes e vivências que redefinem territórios.
1: Esse programa é uma celebração da nossa continuidade. É uma celebração às vozes que nunca se calaram. A memória de Anastácia e tantas outras Anastácias que romperam a máscara de tortura do racismo e ousaram falar, escrever, gritar, bradar em jornais, revistas, universidades e blogs para que todas
2: nós continuemos vivas e bem-falantes ainda hoje. Nosso respeito e nosso muito obrigado a todos todas que nos antecederam e deixaram para nós um legado afro-ancestral na comunicação. Continuemos na luta.
1: Do, ...do coletivo de mulheres negras de São Paulo e do MISINDA, coletivo de mulheres negras do Rio de Janeiro e mais outras companheiras que são sindicatos das enfermeiras tá? e dos publicitários do Rio de Janeiro, a gente vai querer mostrar alguma coisa para vocês, seria tipo uma mensagem
4: final nossa, né? que é um pouco... Da história das mulheres negras e do seu processo de resistência na luta
1: que o negro desenvolve e sempre desenvolveu dentro desse país pelo direito de existir como ser humano.
0: de Negros Livres e a Preta feliz exemplo de heroína a
4: altura de palmar
0: BNCast é uma série das Blogueiras Negras, produzida em conjunto com os coletivos Cabelaço de Pernambuco e Rádio Comunitária Aconchego. Coordenação, Charol Nunes, Larissa Santiago e Viviane Gomes. Produção executiva, pesquisa e roteiro, Adriana Mendes e Jaqueline Martins. Edição e identidade sonora, Gus Cabreira e Priscila Oliveira captação e suporte técnico, Saci Pererê. Locução, Gabi Porfírio e Nayara Leite. Esta série contou com o apoio da Fundação Heirisch Ball. Este programa utilizou as músicas Dora, de Austin Coans, Negração, de Fumilayo Afrobeat Orquestra, São Paulo No Shaking, de Metametá Nebulosa, da Nação Zumbi,